1: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: son las 2 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana, Qué gusto me da saludarle aquí a través de estos micrófonos en la señal de Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintoniza aquí en la zona metropolitana es el 98.5 de FM en esta tarde de domingo, domingo fresco digo, la verdad es que no está tan baja la temperatura, estamos a 21 grados ahorita cuando son eh, las 2 de la tarde con un minuto, pero pues parece que se está tornando ¡Ale, ale! un poco nublado en algunas zonas de la capital, pero bueno bueno, con el gusto de saludarle como siempre aquí eh, todas las tardes en zona de noticias, la mejor revista informativa del fin de semana hasta donde tenemos alcance, ya sabe, de norte a sur, de sur a norte, en toda la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias hasta donde llegamos. También allá en Estados Unidos eh, saludamos a Beaumont, Houston, Atlanta, Chicago, Corpus Christi, muchos, muchos saludos en Nao Media Radio y Nao Media Televisión. Bueno, pues tenemos un gran programa, ya sabe todo lo local. La actualización nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, cine y mucho más gastronomía, salud también por supuesto y hasta aquí en cabina también nos acompaña nuestro jefe de información Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás George?
3: Eh, muy bien Manuel, ¿tú cómo estás? Eh, me da gusto saludarte. Eh, como dices, en esta tarde que parece que se está nublando eh, La Conagua informó que entra una tormenta invernal uh -huh. Entonces sí se prevé eh, frío en el norte Pero también aquí en el centro del país está nublado No hace mucho frío, pero sí está nublado Y pendientes de la información Yo estoy muy bien Y quisiera que estuviera también así el país Pero parece que no lo está Porque estamos pendientes todavía de eh, más actualizaciones De lo que está pasando allá en Guerrero sí. eh, Desde el jueves se reportó un ataque con drones Y personas armadas ahí contra una comunidad, la comunidad de Buenavista de los Hurtado eh, 30, se, se decía que habían 30 personas fallecidas Pero hasta el momento solo se ha confirmado la muerte de 5 personas Y la fiscalía ya lo está investigando Pero si te parece bien, más adelante daremos los detalles Sí, 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 la inseguridad no cesa
2: aquí en el país Que por cierto, eh, digo ya en otros temas eh, Hoy por la mañana se registró la primera nevada allá en la zona montañosa de La Rumorosa en Baja California, así como dice la canción pero bueno, pues ya también le estaremos platicando de esto, yo lo invito para que se pongan en contacto con nosotros, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire y también para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx mándenos sus preguntas denuncias, sugerencias, comentarios es muy importante que denuncie, recuerde que somos una voz también y somos un vínculo ante la autoridad que nos está monitoreando, bueno pues sin más, cuando se son las 2 de la tarde ya con 3 minutos. Soy Manuel Zamacona, les saludo con mucho gusto y vamos con lo más importante generado al momento.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Fiscalía de Guerrero está investigando el homicidio de cinco personas en la comunidad de Buenavista, en la Sierra de Guerrero, luego de que el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello reportó un ataque con drones y armas de fuego en contra de 30 personas. En entrevista con Heraldo Radio, el padre Filiberto Velázquez, director del Centro Minerva Bello, dio detalles de lo que encontraron ahí en la
3: comunidad. Agradezco que esté el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos Humanos.
2: ahorita en unos minutos vamos a tener el inserto del padre Filiberto pero también déjeme, le platico que la Fiscalía de, de la, la fiscalía de Guerrero informó que investigue el homicidio de cinco personas en un palenque, allí en el municipio de Petatlán, le voy a tener los detalles, pero ahora sí vamos a escuchar el, el audio del padre Filiberto
4: fueron con drones y después llegaron este en lo las que las armas. personas estaban eh, tratando de agarrar un, un marrano para, para comer eh, ahí fue cuando los agarraron desaprevenidos uh -huh. y los atacaron. Aproximadamente 15 personas no se sabe de su de su paradero. La fiscalía llegó, pero eh, nosotros ya estábamos ahí.
2: Bueno, ayer agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron al secretario general del PRI en la Ciudad de México, Tonatiu González Case. La dependencia informó que se trata de una orden de presentación por el delito de trata de personas. Al respecto, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD acusaron a la Fiscalía de presionar y chantajear opositores para buscar la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Durante la Comisión Política Permanente del PRI, el presidente nacional Alejandro Moreno reiteró que la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México no va a pasar.
5: Están desesperados, están frustrados y están derrotados. Desde aquí se los digo, les vamos a ganar en la Ciudad de México y su ratificación que se escuche claro y fuerte. No va a pasar. Los vamos a detener y no vamos a permitir que con los órganos de justicia pretendan amenazar a las y los ciudadanos.
2: Bueno, le platico que Aeroméxico anunció que mantendrá en tierra sus aviones Boeing 737 MAX 9 luego de que uno de estos modelos de la compañía Alaska Airlines sufrió una despresurización que obligó a la tripulación a regresar a tierra, esto en Oregón allá en Estados Unidos. La cuarta to tormenta invernal va a ocasionar este domingo temperaturas muy bajas, nevadas y vientos intensos en el noroeste de México. Un grupo de personas se manifestó ayer al interior de Plaza Comercial Mítica, esto para protestar contra lo que denominaron como el genocidio de Israel contra el pueblo de Palestina. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó que entre el 30 de noviembre y el 6 de enero, 2.293 conductores superaron el límite permitido en las, eh, bueno, pues ahí en las carreteras de la, del país. Oigan, temas internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este domingo con sus socios árabes para buscar su cooperación con el fin de evitar la guerra que Israel sostiene contra el grupo Hamas y que se expanda. En los deportes, Rafa Nadal no va a competir en el Abierto de Australia, el primer gran slam del año debido al resentimiento de una lesión en su cadera operada. Bueno, es momento de enlazarnos con nuestro compañero Gaspar Betancourt, quien nos tiene un reporte desde las calles de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya también se prepara todo para el regreso a clases. ¿Cómo está el panorama esta hora, mi estimado Gaspar?
6: Así es bueno la excelente tarde Todavía encontramos algunos contratiempos principalmente sobre la avenida Paseo de la Reforma, recordar que a las 2 de la tarde acaba oficialmente el paseo Miquel Moveta en Bici, pero tardan algunos minutos en quitar toda la logística que utilizan para este paseo en bicicleta y también para que la circulación se restablezca al 100% en, en la avenida Paseo de la Reforma que es cerrada en bloques de carriles centrales por lo menos en el tramo comprendido entre el circuito interior y el anillo periférico, así es que todas encontramos en algunos puntos que están quitando los trapitambos y estos utensilios que utilizan para el paseo dominical y tenemos todavía un avance algo complicado en algunos puntos se puede utilizar como una alternativa la avenida Chapultepec, por su parte el circuito interior que también recorrimos en general con un desplazamiento aceptable en bloques de carriles centrales en el tramo comprendido entre la avenida Paseo de la Reforma y la Glorieta de la Raza en algunos momentos se puede desarrollar la velocidad máxima permitida que es de 80 kilómetros por hora y tomar en cuenta que mañana será un día muy complicado por el regreso de los niños a la escuela así es que también hay que salir con anticipación para que no se nos haga tarde y evitemos algunos embotellamientos
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, gracias por el reporte Gaspar Excelente
6: tarde,
7: seguimos atentos Yo intenté por levantar la por despertar el interés
8: vacío, que te haga mío, baby.
2: Bueno, pues oficialmente la gira de RBD terminó en 2023 con una presentación ante unas 100 mil personas ahí en el Estadio Azteca. Sin embargo, la agrupación de Pop Mexicana está analizando la propuesta de presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México. Así lo informaron pues algunas fuentes consultadas por el periódico Reforma, sin embargo, esto sigue siendo nada más una posibilidad y por esta razón pues estamos escuchando su sencillo ser o parecer.
9: Cógele, los nervios me mataban No dije nada, bebé
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram arroba Samacona al aire
2: bien, pues ya son las dos de la tarde con once minutos en el tiempo del centro. Vamos a entrar de lleno con información, un recorrido por la República. Eh, ya le platicaba, la Fiscalía de Guerrero sigue investigando el homicidio de cinco personas allá en la sierra. Vamos con mi compañera Carla Benítez, que nos tiene más información. Adelante.
10: ¿Qué tal? Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, la Fiscalía General de Guerrero confirmó el hallazgo de cinco cadáveres calcinados en el poblado de Buenavista de los Hurtados, municipio serrano de Eleodoro Castillo, además de casas y camionetas baleadas. Sin embargo, la dependencia señaló que no se trató de un ataque, sino de un enfrentamiento entre presuntos integrantes de los grupos delictivos denominados la familia michoacana y los tlacos, quienes se disputan el control del territorio. En un comunicado, la de detalló que tras realizar diversos operativos en el municipio, localizó una camioneta quemada y los cuerpos calcinados de cinco hombres que fueron retirados por habitantes de Tetela del Río. La FG estatal dio a conocer que al lugar de los hechos llegaron la fiscal general Sandra Luz Valdobino Salmerón y el comandante de la novena región Enrique Martínez López, pero no obtuvieron mayor información respecto a personas heridas, desaparecidas, o privadas de la libertad. Por su parte, el centro de los hechos de las víctimas de violencia, Minerva Bello, quien reportó el ataque el pasado 4 de enero en el que presuntamente habían fallecido 30 personas, mencionó que al llegar al sitio localizaron dos camionetas con impactos de arma de fuego sobre la carretera a la localidad, pero no más cuerpos de los que se, de los que menciona la autoridad. Sobre la seguridad en ese municipio, las autoridades estatales informaron que se instaló de manera permanente una base de operaciones mixta ante el temor de los pobladores de sufrir nuevos hechos de violencia. Mi reporte desde Guerrero, muy buenos días.
2: Gracias Carla Benítez desde Guerrero y vámonos hasta Tabasco porque ya inició el despliegue de fuerzas estatales federales allá en Villahermosa, pues para reforzar la seguridad después de toda la ola de violencia que se desató hace unos días. Adelante Armando de la Rosa, ¿cómo estás?
11: Así es, este muy buenas tardes, y pues efectivamente el día de hoy, eh, pues bueno, pues se eh, realizó este megaoperativo, este banderazo de salida del megaoperativo en el que participan eh, tanto fuerzas estatales y federales, que es que desde el viernes, luego de los múltiples hechos violentos que se han dado en Tabasco, se anunció el despliegue de 2.500 elementos, tanto de la Guardia nacional como del ejército y de otras corporaciones, para salvaguardar la seguridad en la ciudad de Villahermosa y en el resto del Estado el día de hoy, pues bueno, porque las autoridades realizaron pues un evento oficial para dar el banderazo de salida a esos elementos que van a vigilar principalmente la ciudad de Villahermosa, los cuales empezaron a reunir minutos después de las nueve de la mañana en la zona del de, parque eh, Tabasco, donde se realiza la feria de nuestro Estado, a las afueras de Villahermosa y, y pues bueno, pues este empezaron a salir, a dar el banderazo de salida, comenzaron a salir los vehículos, hubo eh, tanquetas de la Marina Armada de México, también el tipo eh, Homer del ejército mexicano, eh, patrullas de la policía estatal, vehículos blindados de la Guardia Nacional, y llamó mucho la atención el anuncio que realizó el gobernador de Tabasco Carlos Manuel Merino Campos, quien dijo que a las labores de seguridad se sumará un helicóptero que fue donado a la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco y también se trajo un, Efer, un helicóptero tipo Black Hawk de la Marine, del ejército mexicano el cual pues, bueno, pues cuenta con dos ametralladoras de, de grueso calibre, las cuales pueden disparar desde el aire a objetivos en movimiento en tierra, ambas aeronaves despegaron del parque Tabasco y comenzaron a realizar labores de vigilancia. Cabe destacar que el gobernador del estado Carlos Manuel Merino Campos, aseguró que pues este operativo es solamente para tratar de mejorar la seguridad en la ciudad de Villahermosa y aseguró que eh, pese a los últimos hechos que han sido quemados de vehículos, balaceras, eh, robos múltiples, pues bueno, pues asegura que la incidencia delictiva va a la baja. Entonces pues aquí se dio el banderazo de salida de este operativo que se realizó el día de hoy aquí en la ciudad de Villahermosa. Esto es reporte.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes, gracias Armando. Gracias, vamos no a la información. Seguimos pendientes, oiga, vamos con información de Xochitl Galvez, Jorge Almaquio, adelante.
12: Amigos del Heraldo Radio, así es. Xochitl Gálvez estuvo en Veracruz y en Boca del Río, aseguró que lo que saca a la gente de la pobreza es la educación, la salud y la infraestructura. En el marco del 109 aniversario de la promulgación de la Ley Agraria, en donde reapareció la senadora Beatriz Paredes. Galvez Ruiz también denunció que en la aplicación de políticas públicas la actual administración afectó a las mujeres y para cambiar la situación es por lo que busca ganar la presidencia de la República. señaló que en ese camino hay dos opciones que son claudicar, que significa vencerse y doblarse, o apostarle al futuro y salir adelante para tener un mejor nivel de vida, por lo que llamó a los asistentes a emprender una gran lucha. Y bueno, Alejandro, en esta visita, al apoyar a Pepe Yunes como precandidato opositor al gobierno de Veracruz, la senadora panista con licencia criticó a la banderada de Morena y exsecretaria de Energía, Rocío Nale, por su labor en la refinería de Dos Bocas. Aclaró no tener nada contra las mujeres, ya que tienen derecho a estar y llegar, pero en el en el caso de la candidata de Morena, los resultados están a la vista, ya que de ocho mil millones de dólares que costaría esta refinería, llegó a veinte mil millones de dólares, y hasta ahora no ha refinado ningún
13: barril de petróleo. Seguramente hay mucho dinero para esa campaña producto de la corrupción de Dos Bocas, y sobre todo, el día de ayer anunciaron que en lugar de procesar para el 2024 mil mil barriles, que por cierto, no han procesado un solo barril, a pesar de que ya fue inaugurada desde hace 18 meses la refinería, pues ya anunciaron que solo van a producir 243 mil barriles, o sea, más cara y con menos capacidad. Así es que ustedes veracruzanos saben si se quieren arriesgar a alguien, pues con bastante ineptitud, porque vaya que ser, hay que ser inepto o ratero para que se te vaya a tres veces el valor. La refinería, las dos cosas.
12: Antes sobre el campo mexicano, indicó que debe haber mejores oportunidades y atenderlo como se merece, tras el abandono en que lo tienen las actuales autoridades, ya que además se tiene que importar más alimentos porque la producción de arroz, frijol, maíz y huevo, entre otros, es menor respecto a la demanda alimentaria de los mexicanos. En este marco, Xochil Galvez destacó la labor de Beatriz Paredes y su trabajo constante en pro de los pueblos indígenas. Resaltó, por ejemplo, que cuando la priista era presidenta de la Cámara de Diputados, sacaron adelante la ley que creó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre otras acciones que han realizado en favor de la ciudadanía y los trabajadores del país. El reporte que les tengo. Bueno, pues ahí está la información.
3: Gracias, Jorge Almaquio. Y también hay información de Claudia Sheinbaum, Jorge Rodríguez. Así es, Manuel. Bueno, en el día 49 de la pre-campaña, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum cerró el, la séptima semana de pre-campaña precisamente en el Estado de México, allá en Whisky Lucan. Eh, esta, este día, la este, este municipio se trata de un bastión panista, eh, justo a la, a la una de la tarde estábamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero Carlos Navarro pero me parece que no tiene no tiene señal mm -hmm. pero eh, ahí la precandidata de Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum eh, tendrá un acto público pero antes eh, su equipo de precampaña nos compartió información de que la, la, la precandidata tuvo un encuentro eh, precisamente en San Lucas Tunco, ahí en el Estado de México, un encuentro con el Magisterio Nacional. Ahí la precandidata Sheinbaum dijo que la educación pública es, el, es la mejor, gracias a los maestros y maestras de México. Eh, dijo que garantizó que con estos, con el magisterio, la, la educación seguirá siendo la mejor en el país dijo que también ella es la indicada para ser una mujer luchadora social es la indicada para ser presidenta por ser una mujer luchadora social humanista, maestra, ambientalista y muy cercana a la gente eh, allá eh, lo que... Lo que este evento no estaba programado, uh -huh. así que, al menos en la agenda que compartió ayer el equipo de la precandidata, solo tenía un evento allá en Whisky lucan que como ya te comentaba, es un es un bastión del pan. Sí. Así que sabremos eh, más adelante sabremos cómo le va, pero eh, llama la atención este acercamiento con el Magisterio, que eh, no, no sorprende, porque el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy cercano al Magisterio y precisamente él se ha referido a lo que fue la, la reforma educativa como una... Una, un retroceso en la educación uh -huh. así que esta es la información que por el momento tenemos de Claudia Sheinbaum que uh -huh. está eh, cerrando eh, la séptima semana de pre-campaña allá en el Estado de México. Bueno, pues muchas gracias Jorge, vamos a estar pendientes por supuesto de lo que salga eh, Oiga, y por supuesto hoy en Chiapas ya
2: se reanudó la caravana de migrantes en el sur ante la falta de ayuda del Instituto Nacional de Migración Lisette Coello
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti al auditorio, informarte que este sábado se reanudó la caravana de migrantes que había sido disuelta el pasado miércoles en Mapastepec, Chiapas. Ahora inició desde Tuxtla Gutiérrez, conformada por unos 500 migrantes centroamericanos que el pasado 3 de enero fueron abandonados por las autoridades migratorias en la ciudad capital, además de no brindarles los documentos que les habían prometido. Por ello salieron la mañana de este sábado con destino al municipio de Arriaga. Este grupo de extranjeros pertenecían al éxodo de la pobreza y era considerado el más grande de 2023 el cual fue disuelto en Maspastepec y posteriormente subidos a autobuses del Instituto Nacional de Migración con el engaño de que les darían la visa humanitaria sin embargo no ocurrió así pues fueron abandonados en distintas oficinas migratorias de la entidad. Durante la noche del viernes los migrantes abandonados se reunieron con otro grupo de extranjeros en el estacionamiento de la central de autobuses de la capital Chiapaneca donde instalaron un campamento para pasar la noche y este sábado emprender el viaje cerca de las 6 de la la mañana. Las personas en tránsito que en su mayoría son infantes avanzaron por el Boulevard Berisario Domínguez y la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez intentando evadir la velocidad con la que se mueven los vehículos en la zona urbana y principalmente el transporte público. Algunos cansados con maletas al hombro empujando algunas carriolas sin alimentos ni agua avanzaron para ser trasladados hasta el eh, inicio de la ciudad capital pero el ánimo es por supuesto salir de aquí y seguir en la lucha para llegar a los Estados Unidos. Este sería el reporte. Muy buenos días.
2: Gracias, Liset Coello, por la información. Oiga, con la llegada de 2024, pues muchos productos y servicios aumentaron su precio. Aquí le voy a platicar un poquito de cuáles se tratan.
14: Es común que cada año haya un incremento en los precios de productos y servicios. Para que no te agarres prevenido, aquí te explicamos todo sobre los aumentos que llegan para este 2024. Comenzamos con la gasolina Magna, que a partir del 1 de enero tendrá un costo de 6.1752 pesos por litro. Si usas Premium, tendrás que pagar 5.2146 pesos por litro. Mientras tanto el diésel pasará de 6.05 a 6.78 por litro. Y si te gusta viajar, pon mucha atención, porque la tarifa de uso de aeropuerto TUA, va a incrementar un 3.4%. Esto quiere decir que para los aterrizajes nacionales pasará de 13.34 a 23.62 pesos, mientras que para los aterrizajes internacionales de 24.44 a 60.96 pesos. Como consecuencia, los boletos de avión serán más caros, por lo que cada aerolínea indicará el precio y dependerá del destino. Esos no son los únicos aumentos para este nuevo año. Los refrescos y cigarros también incrementarán su valor. Por cada litro de bebida azucarada, el aumento será de 1.57 pesos. Para el tabaco, será de 0.61 pesos por cigarro. Y si vives en la Ciudad de México, toma en cuenta el incremento del pago bimestral del agua. El costo irá de los 135 a los 930 pesos. Esto dependerá de la manzana donde se ubiquen los domicilios. En cambio, para las manzanas que no cuentan con medidor, irá de los 535 a los 1.405 pesos. Mientras tanto, para las zonas en las que no aplique el subsidio, se cobrará una cuota por el consumo de litros que oscilará entre los 622 a los 7753 pesos. Igualmente, en la CDMX, el predial pasará de 58 a 62 pesos. Pero recuerda, si realizas tu pago en enero y febrero, podrás recibir un descuento del 8 y el 5% respectivamente. Si vives en el Estado de México y cuentas con auto propio, ten mucho cuidado de cometer alguna infracción, porque no solo los servicios suben, también las multas, pues irán de los 4000 a los 6,000. Mil pesos. Y si tienes duda de cómo se calculó el aumento de productos y servicios, te contamos que estos aumentos fueron estipulados dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes de noviembre del 2023 y el correspondiente al mismo mes del 2022, lo que dio como resultado un incremento de 4.32% en la cuota del impuesto. Todo esto fue supervisado por la Secretaría de Hacienda. Además, desde el 22 de diciembre del año pasado, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora sí, a apretarse un poquito más más el cinturón, porque el alza de estos productos afectarán a más de uno.
2: Bueno, para tomarlo en cuenta, eh, estamos escuchando Smoking Out the Window, un tema interpretado por, interpretado por el dueto Silk Sonic, conformado por Bruno Mars y Anderson Pack, y que se estrenó el 5 de noviembre de 2021, pero fue el 7 de enero de 2022 cuando llegó al top 5 en la lista de popularidad en México y en Estados Unidos. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí a Zona de Noticias.
15: Can't
2: Bueno, pues continuamos con la información, eh, se vino diciembre, después se vino Día de Reyes, y la verdad es que todo esto genera bastante derrama económica, que bueno, pues incluso supera los 20 mil millones de pesos. Eh, tengo el gusto de saludar aquí en la línea telefónica al ingeniero Héctor Tejada Char, presidente de Concanaco Servitura, a quien le doy la más cordial bienvenida. Ingeniero, gracias por tomar la comunicación, excelente inicio de año.
16: Manuel, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muchísimas gracias por este espacio, saludo con
2: mucho gusto a tu auditorio.
17: Muchas gracias, bueno, pues eh,
2: siempre estos meses, sobre todo diciembre y enero, generan una derrama bastante importante, ¿Qué tenemos en cuanto a números?
16: Sí, fíjate que bastante importante, los números han estado excelentes, las condiciones del país, para nuestro sector, son muy favorables, pues, eh, hoy hoy se presentan temas como ...como el, 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 el tema de las remesas que están entrando en nuestro país... ...que que que están que son muy superiores que las que hemos tenido históricamente... Eh, ...el salario mínimo que también aumentó... ...y esto genera y seguirá generando con otro 20% de incremento... Eh, ...que las personas, sobre todo las que menos tienen... ...tengan más dinero para comprar sus productos y servicios... ...y todo esto entra a la economía, entra a nuestro sector, al, se al sector terciario... Entonces, pues yo creo que Terminamos el año muy bien La derrama económica que calculamos Vamos a esperar cifras sí, pues Hoy es el último día eh, de las eh, La derrama económica que esperábamos Son 550 mil millones de pesos Yo creo, por los reportes de las cámaras de comercio Que tenemos, la vamos a superar Y específicamente el día de reyes Los reyes magos hoy se pusieron muy espléndidos Yo creo que yo creo que los niños de nuestro país se portaron muy bien y uh -huh. genera, y se generó una derrame económica mayor a la de mil millones de pesos que nosotros esperábamos.
2: Interesante, digo, todos estos números. Eh, cierra el año, un 2023 bastante interesante. Eh, ¿Cómo elice el año? Pero sobre todo, ¿cómo cierra eh, con Canaco Servitur en cuanto a números, ingeniero?
16: Sí, pues digo, nosotros, nosotros muy contentos, eh, tenemos un trabajo ya de algunos años en nuestra administración en donde hemos llegado de la mano a las empresas, eh, sobre todo a las micros, a las pequeñas empresas que es a las que más se les dificultan las situaciones de crisis, eh, le hemos, las hemos llevado de la mano para que la digitalización sea una realidad para... Eh, ya nosotros en esta administración logramos digitalizar más de 550 mil empresas de las de las 4.8 millones eh, de empresas que repasentamos.
2: Okay. Eh, ¿Cómo se visualizan ahorita en, en 2024? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué es lo que se proyecta el panorama en general, ingeniero?
16: seguir con la digitalización, seguir con la vanguardia, tú sabes que estamos en un mundo de cambio que, aunque siempre el mundo ha sido cambiante desde que inició la Concaraco Servitud. ya que estamos hablando de 1917, que inicia la Concaraco Servitud, en donde un grupo de cámaras de comercio se reúne para formar esta, esta confederación, y en nuestro país era principalmente agrícola, en aquel entonces estamos hablando de poquito más de más de 100 años Después nuestro país se convirtió en un país industrial y ahora principalmente nuestro país eh, su, su principal economía es la que genera eh, los productos servicios y servicios y el turismo, el sector terciario y hoy más que nunca los cambios están totalmente al entonces por eso es tan importante la capacitación, estar en la vanguardia no solamente eh, los trabajadores, que tanto hablamos de, de, de capacitar a nuestros trabajadores, que definitivamente es el activo más importante que tenemos los empresarios, pero también capacitar a los empresarios, capacitarnos nosotros mismos, no estar en la vanguardia, estar viendo absolutamente todas las tendencias eh, que vienen en nuestro país para poder aprovecharlos. Ahorita el emisioning es una oportunidad de oro que en el sector terciario debemos de aprovechar al máximo.
2: Totalmente. Eh, vimos estos días que sí, efectivamente, pues se contabilizaban eh, empresas, tiendas de autoservicio, comercio formal, pero también pues muchas personas acudían al comercio informal, ¿no? Que, que
17: pues les daba a su alcance. Pero aquí el respaldo, la importancia de respaldar el, el comercio formal, ¿no?
16: Así es, es lamentable, esto viene de hace muchos años, no es algo nuevo, pero es lamentable que en nuestro país tengamos una cifra tan alta de, de empresas informales, eh, más del 60, más del 50, perdón, por ciento de las empresas, más del 55 por ciento de las empresas de México están en la informalidad o la semi-formalidad, entonces, eh, yo creo que eh, debemos de generar y nosotros estamos eh, dispuestos a coadyuvar con el gobierno, pero el gobierno debe de generar mecanismos que realmente funcionen para el en nuestro país para para que se formalicen estas empresas, para que estas empresas puedan tener acceso a créditos eh, competitivos, para que sus trabajadores puedan tener acceso a una seguridad social y a la vivienda.
2: Sí, sería un llamado, ¿no?, para el gobierno también.
16: Así es, así es, seguir, seguir seguir impulsando esta formalidad que tanto necesitamos, eh, que esto viene de muchas administraciones anteriores, no es un tema de este gobierno, sin embargo, eh, pues reforzar todas las actividades que tengan que ver con la formalización de las empresas por el bien de todos nosotros, de todos los mexicanos.
17: Ingeniero, ¿algo más que le
4: gustaría agregar?
16: Pues nada más que eh, les deseo un excelente 2024 A todos ustedes, a todo el auditorio, a ti en especial Tenemos un panorama económico muy bueno en nuestro país Hay que aprovecharlo, hay que estar a la vanguardia, hay que capacitarnos, No hay que dejar pasar el tiempo sin hacerlo productivo El tiempo no lo podemos detener Lo que sí podemos hacer es cambiar cómo vamos a aprovechar este tiempo y Muy bien. y hacer lo mejor que podamos en el país para este 2024. Muchísimas gracias por este espacio. Saludo con mucho, mucho gusto a tu auditorio.
2: Muchas gracias, ingeniero. Pues si lo permite, estamos en comunicación y que sea un gran 2024.
16: Claro que sí, Manuel, yo estoy a tu sorte. Muchísimas gracias.
17: Gracias. Es el ingeniero Héctor Tejada Shar, presidente de Concanaco y Servitur. Continuamos aquí en Zona de Noticias.
7: Mamá se va, dejando a Catalina y a sus dos hermanos menores en casa en pleno 1985 en la Ciudad de México. Catalina crea una mentira lunar para mantener el corazón de sus hermanos intacto. Mentira que cada vez es más difícil de sostener. Los años pasan rápido sobre la familia. La mentira lunar es descubierta y los recuerdos son un monstruo que persigue a Catalina hasta que ella misma, en un reencuentro inesperado, encuentra la verdad. Mamá se fue a la luna, se presenta en el Foro Lucerna los jueves a las 8 de la noche. Un viaje que revelará la verdad sobre un pasado que es todo menos inocente. En un mercado de maravillas, ¿qué pensaba encontrar Nina? Un juego de dados, buscaba su viaje al pasado, dice. No sabía que el pasado es una mansión de muchas puertas y muchas ventanas, y a veces también es una caverna sin puertas ni ventanas. Una tarde, poco antes de la pandemia, un encuentro imprevisto trae de vuelta a la vida de Nina un espectro largamente anhelado, Bárbara, de quien no ha sabido nada en casi 40 años. La mira de desde la bruma del pasado Los recuerdos emergen, los juegos, el candor Y los secretos de su infancia cobran vida nuevamente Pero esta vez, la memoria que los ilumina Está desprovista de toda inocencia Para descubrir qué sucedió con Bárbara Nina se embarcará en un viaje que la llevará Como en un descenso a los infiernos Hasta un pueblo enclavado en Los Andes Que fue especialmente castigado Durante los años de la violencia política El Año del Viento Escrito con sobriedad y aliento lírico Nos invita a volver la mirada hacia la época brutal del conflicto armado interno, compuesta por miles de historias anónimas marcadas por el horror, la pérdida, el desconcierto y en algunos casos por la redención. El Año del Viento de Karina Pacheco es editado por Seis Barral. El Museo de Arte Moderno presenta la exposición Brutalismo Arquitectónico en México, la cual ofrece una perspectiva crítica de la arquitectura brutalista en el país. Esta muestra se propone documentar de manera reflexiva la arquitectura realizada bajo esta corriente, situándola en su contexto cultural y político, tanto a nivel nacional como internacional a lo largo del tiempo. El brutalismo se popularizó en Europa a partir de los años 70 como una respuesta a la economía de medios impuesta por la reconstrucción de la posguerra y como reacción al estilo internacional moderno. En México y el resto de América Latina, el brutalismo se extendió durante los años 70 y 80 como una alternativa constructiva a los altos estándares de precisión en las manufacturas exigidas por el paradigma arquitectónico vigente que las industrias locales aún no podían cumplir. La exposición se plantea como una línea del tiempo que parte de la segunda mitad del siglo XX, en que se documentan más de 65 obras arquitectónicas realizadas en Ciudad de México, en el Estado de México, Guadalajara, Veracruz y Monterrey, mediante fotografías, planos y maquetas, acompañadas de piezas de artistas plásticos paralelos o cercanos a este movimiento. A contrapunto, la curaduría explora cuatro temas y elementos formales recurrentes del brutalismo en nuestro país. A través de obras representativas de cada uno de ellos, la retícula, los prismas escultóricos, la vivienda colectiva y popular, y el espacio ceremonial. Brutalismo arquitectónico en México, es posible visitarla hasta el 7 de abril en el Museo de Arte Moderno. Esta fue la agenda cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno, y me encuentras en arroba Melisototota, nos escuchamos la siguiente. <risa>
1: Zona de Espectáculos con Nayeli Ramírez
3: Oye Barbie ¿Puedo ir a tu casa esta noche?
7: Claro no tengo planes, nada más una gigantesca fiesta con todas las Barbies Y una canción compuesta y coreografiada para la ocasión Sí, debería ser
2: Suena súper
8: Es el mejor día de mi vida Sí, es el mejor bueno, día
2: Bueno, pues de la son las 2 de la tarde ya con 42 minutos Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
9: Hola Manuel, qué gusto, feliz año, feliz año a ti Igualmente. A todos tus queridos y a todos los que están ahí en la cabina que nos espere un gran año.
2: Sí, vas a ver que sí. Sobre todo en, en materia de, de espectáculos, de entretenimiento, seguramente pues será un gran 2024. Y tú nos dices con qué arrancamos.
9: Pues ya nos, nos esperan muchas cosas porque hoy inicia la temporada de premios, esta, estas galas que se dan a principio de año en donde premian a todo lo lo que salió en la pantalla grande, en la pantalla chica, en 2023. Entonces, hoy en la noche vamos a tener los Globos de Oro, es la primera gran premiación de este año y pues como ya te lo había comentado antes, pues una de las eh, películas más taquilleras, bueno más bien la película más taquillera del 2023 fue Barbie, y Barbie también se encuentra con varias nominaciones a los Globos de Oro, entre ellos Margot Robbie está como mejor actriz está como mejor película comedia musical, así se llama la categoría, también está como mejor fotografía, ojalá que gane porque ahí está Rodrigo Prieto, nuestro mexicano uh -huh. eh, cinefotógrafo nominado, y pues nos prepara la gran noche Porque vamos a estar desde las 6 de la tarde Estamos monitoreando la alfombra roja Con qué looks van Quién llega, con quién llega Qué dicen en la alfombra roja Después a las 8 de la noche empieza la, la gala La ceremonia ya vamos a ver, aparte, ¿sabes lo que pasa? Este es uno de los premios que dan la prensa extranjera, entonces eh, también premian todo lo mejor de la televisión. Y una de las más nominadas también es esta serie de HBOs, no sé si tú la, la viste que se llama Substation que es un fenómeno, la verdad es buenísima, una de las historias... Que atraparon al, al espectador todo el año pasado, porque esta fue su temporada final y qué gran final, la verdad, no voy a spoilear, porque la, la tienen que ver los que no la han visto. Es una de las favoritas y seguramente es una de las que se va a llevar. Eh, más galardones igual que Barbie y también tenemos a Oppenheimer que es esta película eh, pues histórica y que la verdad recibió muy buenas críticas entonces ahora la noche va a estar reñida y yo creo que va a estar muy entretenida esta ceremonia porque creo que esta película Barbie le puso como un toquecito especial a todas estas nominaciones que no estábamos como acostumbrados a que una película de del tipo y del género de Barbie estuviera como eh, nominada en estas en estas galas. Entonces, nos espera una gran noche y pues ya te traeré todo lo que acontece hoy en la noche para el próximo domingo.
2: Oye, pues suena bastante interesante. ¿A qué hora, a qué hora inicia?
9: Inicia a las 6 de la tarde la transmisión con la, la alfombra roja, la llegada, y a las 8... Ya empieza la ceremonia más o menos, estamos calculando unas dos horas cuarenta, la verdad es que son ceremonias largas, ya no tanto como acostumbraban que llegamos a tener ceremonias de cuatro horas y pues la gente se aburría muchísimo, uh -huh. pero ahora son más o menos dos horas cuarenta, vamos a estar terminando diez cuarenta y ya mañana nos podrán leer en todas las plataformas de leer Media Group. ¿no? ...con todos los detallitos... ...y yo te traeré algunos detallitos la próxima semana... ...que ya vamos a empezar con todas estas premiaciones... ...y con todos los festivales de cine para ver todo
2: lo nuevo que viene este año. Sí, 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 la verdad es que vamos a estar muy pendientes y qué bueno que, que se reduzca el horario, porque digo, las ceremonias de repente se volvían, híjole, interminables, digo, además para vender muchas pausas comerciales, me queda claro, pero bueno, pues qué bueno que se recortó el horario. Eso por una parte, mi querida Naya, en la otra, eh, estaba viendo que, digo, de acuerdo a un periódico de circulación nacional, ahí eh, propiamente el Reforma, creo que sacó, uh -huh. que pudiera ser que, eh, digo, después del de término de la gira, de RBD ahora en 2023 se pudieran presentar en el zócalo como ves
9: Sí, fíjate que el rumor está bastante fuerte la verdad ya ves ya tú y yo ya lo habíamos comentado que no creíamos que fuera el último el de la seca porque les uh -huh. fue tan bien que seguramente la gira del, del reencuentro la van a extender ellos no han anunciado nada pero sí hay algunas especulaciones de que puedan hacer un masivo o de que puedan retomar eh, la gira y ya incluir otras ciudades del país que no incluyeron en esta. Entonces, seguramente de RBD vamos a estar escuchando este año y pues ya te traeré la sorpresa cuando nos, nos avisen si sí va a estar en el Zócalo o no.
2: Me parece muy bien, querida Naye. ¿Algo más?
9: Pues nada más que tengan muy buen año, muy buen inicio y pues ya nos esperan muchos conciertos, muchas películas y muchas obras de teatro que te traeré para todo este año.
2: Muy bien, te mando un abrazo y ¿dónde te podemos seguir? Mi Instagram y
9: ex es arroba en y en todas las plataformas del Heraldo Mediano.
2: Perfecto, te mando un abrazo, gracias.
9: Igualmente,
2: Manuel, bye. Bye, es Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos del Heraldo de México, 2 de la tarde, 47 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Samacona al aire
2: Bueno, pues vamos rápidamente con mi compañero Gerardo García hasta el Estado de México que nos trae información importante Adelante, Gerardo
17: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes Saludarlos de de México, y reportar precisamente que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez confirmó que las condiciones para que cerca de mil estudiantes retornen a clases presenciales, esto en Texcalditlán, y Coatepec, Harinas, esto a un mes del enfrentamiento en la, entre la comunidad de Texcatilla, y eh, también de, de integrantes de la delincuencia organizada, de acuerdo a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología, e Innovación, se reanudarán a actividades presenciales en un total de 18 planteles en los que se imparten eh, imparten clases precisamente 95 docentes mediante un comunicado de prensa la secretaría de seguridad dio a conocer precisamente que su titular Miguel Ángel Hernández Espejel se reunió con directivos docentes y padres de familia para anunciar este plan eh, indicó que el diseño está eh, denominado como estrategia regional de entornos escolares seguros para niñas niños y adolescentes y jóvenes además también reconoció la disposición del magisterio para reincorporarse a clases presenciales, resaltando que eh, el tema de la nueva escuela mexicana pone a la comunidad en el centro de la educación. Además, enfatizó que se mantendrá comunicación directa y constante con las fuerzas federales y agregó que se realizarán trabajos de rehabilitación priorizando la infraestructura escolar y con especial atención a los núcleos sanitarios, aunque también el funcionario dijo que se otorgarán las facil, eh, facilidades necesarias a las y los estudiantes que decidan emigrar a otras escuelas, a otros municipios, dado que se debe de dar esa facilidad de movilidad para garantizar la tranquilidad de las familias. El reporte desde el Estado de México. Gracias Gerardo, saludos. Muy buena
2: tarde. Buena tarde Gerardo García en el Estado de México y de ahí nos vamos hasta Hidalgo porque eh, mi compañero José Ignacio García nos tiene también información electoral. Adelante.
18: ¿Qué tal? Un saludo a todo el auditorio, pues comentarles que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional en Hidalgo, César Cabrieto Romero, dijo que las candidaturas a diferentes cargos de elección popular serán por acuerdos políticos y no por encuestas como originalmente habían contemplado. Y es que el también senador morenista dijo que los ejercicios de encuestas resultan complicados y costosos para su elaboración y por ello buscarán los consensos y acuerdos para definir a las personas que buscarán las candidaturas para el cual proceso electoral de acuerdo con César Cavioto, en el proceso de las encuestas de 84 municipios para candidaturas a alcaldías y 18 distritos locales para diputaciones locales, era costoso y por ello buscarán que la militancia apoye los perfiles con una estructura de unidad. En caso de que no existan estos acuerdos, el delegado Morena en el estado expuso que se buscará en la encuesta, pero a nivel municipal se espera que se alcance el acuerdo en 70 de los 84 municipios para ahorrarse esos recursos económicos para la elaboración de ese ejercicio y cuando se logre también se iniciarán las mesas de trabajo para determinar a los diferentes perfiles que buscarán participar en la contienda electoral. También consideró que Morena ganará al menos un millón de votos para el expediente presidencial Claudia Schienbaum en Hidalgo, por lo cual destacó que obtendrán la victoria en la mayoría de los ayuntamientos, así como en las mayorías de las diputaciones locales. Rechazó también que se realicen negociaciones en lo oscurito con los diferentes actores políticos, pues enfatizó que es una característica de Morena alcanzar la mayor cantidad de acuerdos entre las estructuras políticas y recalcó que no atenderán el capricho de alguna persona en particular. Comentarte también que apenas en los últimos días simpatizantes del delegado de los programas sociales en el estado Abraham Mendoza Centeno se manifestaron afuera de la dirigencia estatal de Morena para reprochar la forma en la que se establecieron las candidaturas al Senado de la República pues acusaron que se permitió el ingreso de un expresta Cuauhtémoc Ochoa que formó parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y que dejaron fuera del proceso interno a los fundadores del partido Guinda. Es la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
2: Gracias, gracias a mi compañero José Ignacio García. Oiga, eh, a ver, le quiero platicar aquí, en la capital, el jefe de gobierno Martí Batres presentó el operativo Regreso a Clases, que bueno, pues tiene como propósito salvaguardar la integridad de aquellas personas que retoman las aulas educativas, seguramente va, mañana vas a ver bastante ajetreo aquí, así que tome sus precauciones, eh, se, pues con esta acción que va a iniciar mañana, lunes 8 de enero, desde las 6 de la mañana, beneficiará 9,421 escuelas de educación básica bueno, públicas y privadas, evidentemente, eh, se va a poner a disposición catorce mil quinientos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estarán elaborando eh, laborando en las 16 alcaldías que se apoyarán en 1088 vehículos oficiales, 41 motocicletas, cinco grúas, 16 motoambulancias, 28 ambulancias, y cuatro helicópteros, ya sabe, pues bastante actividad también ahí con con el tema de la vigilancia, y también el Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, dijo que la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del delito. Participará con 120 elementos de la Dirección de Seguridad Escolar que acompañarán al personal operativo de las escuelas para impartir pláticas. Van a impartir pláticas de prevención del delito y cultura de la paz que bastante falta hace ¿eh? de repente en muchas de las escuelas. Y además pues auxiliar en labores al exterior de los planteles y finalmente pues se van a mantener los patrullajes normales ya sabe para cubrir las rutas del transporte público hacia los planteles escolares etcétera entonces pues toda esta información la trajo mi compañera Cintia Stettin pero pues mañana les repito tome sus previsiones porque seguramente va a estar bastante movidito bueno mire vamos a ir a la pausa pero antes eh, vamos a seguir con las efemérides musicales fue el 7 de enero de 2022 cuando el cantautor colombiano Sebastián Yatra estrenó este tema titulado Amor Pasajero, que forma parte de su disco eh, Dharma. Y que se estrenó el 28 de enero de ese mismo año y que cuenta con colaboraciones de intérpretes como Raúl Alejandro, Rosario, Jorge Calder, eh, Caldeón, Manuel Turizo, entre otros. Así que bueno, pues con esto nos vamos a ir a la pausa, no sin antes recordarle las vías de comunicación, arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire y que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx. Está usted en zona de noticias, no le cambie, seguimos con más.
15: Comprendido pensando en que tú eras mi hija pero tú estás con otro, eso no lo esperé. Me voy a casa bien triste, manejo la rabia, pero traigo en mi cara lo malo del alcohol, risa con dolor y una lágrima que por ti de ese corazón que me hicieron mal. Seguir tomando, llorando por tu amor pasadero Pensando que eres mío, pasan los días y no te tengo Yo llegué al mismo lugar para ver las penas de nuevo Y conocer a alguien que me haga olvidarte aunque sea un momento
1: Sepas bien que Luis mal. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Bueno, pues eh, ya son las 3 de la tarde en punto aquí en el Tiempo del Centro del País, en esta tarde de domingo 7 de enero del año 2024, tarde pues gris, gris porque ya se está escondiendo el sol en muchas de las zonas, entonces pues abríguese bien porque seguramente va a estar bajando la temperatura. Y por cierto, la mañana de este domingo se registró la primera nevada en la zona montañosa de La Rumorosa y en Baja California. Y los vientos eh, en tramo carretero de La Rumorosa se han registrado de 50 kilómetros por hora, ráfagas superiores a los 70 kilómetros y temperaturas que descienden a los 4 grados con sensación térmica de menos 3, imagínense Allí en Tijuana y playas de Rosarito se registraron lluvias ligeras y vientos fuertes desde la noche del sábado 6, eh, condición que podría extenderse hasta mañana lunes. Entonces, bueno, pues la temperatura mínima va a llegar hasta los 4 grados durante la noche de este domingo en la ciudad fronteriza, siendo la primera eh, la, la, siendo la temperatura más baja de la temporada invernal, hay que mencionar hay que mencionar que eh, um, se podrían alcanzar hasta los 4 metros de altura ¿eh? en cuanto a la nieve y debido al pronóstico de descenso de temperatura para los próximos días en la región la Secretaría de Salud de Baja California está haciendo un llamado a la población para extremar precauciones y mantener las acciones preventivas así que si usted nos está escuchando por allá tome sus previsiones bueno, eso por una parte y antes de irnos al resumen déjeme le digo también hoy 7 de enero eh, por si no lo sabía se conmemora el Día Mundial del Sello Postal debido a que eh, nació Heinrich Stefan un personaje que organizó este sistema postal de Alemania y además fue el fundador de la Unión Postal Universal aunque hoy en día pues Ay, sí. sí pareciera un esfuerzo sin importancia dado que tenemos ya correos electrónicos, redes sociales Whatsapp, etcétera, etcétera pero en su momento logró estandarizar las reglas internacionales para este intercambio de cartas y paquetes en un tiempo récord consiguió que para finales del siglo XIX todos los países del mundo, excepto China, cumplieran dichas normativas, lo que bueno, convirtió al correo en el mayor servicio de intercambio de información que tuvo la humanidad durante varias décadas hasta pues ya la llegada del Internet. Y eh, hay que mencionar que el 9 de octubre se celebra el Día Mundial del Correo, que es una fecha oficial también proclamada por la Unión Postal Universal. Bueno, eh, digo, ya en la actualidad casi nadie envía cartas o paquetes por medio del correo tradicional, eh, es la realidad, ya es muy, muy, muy banal, o sea, sí si se encuentran de repente esos eh, tambos, digamos, rojos en donde todavía entran correo, pero es rarísimo ya. Todos prefieren usar ya el, el, el mundo digital, que además es instantáneo. Es instantáneo. Justo comentaba
3: aquí nuestro compañero Luis Ahumada que puede ser Amazon, pero me parece que estas compañías más bien tienen su propio servicio de, de, de paquetería, ¿no? Sí. Ellos hacen sus propias entregas, pero no, me parece que no usan el correo postal. Sí,
2: no, es, es muy raro. Me parece que tanto Amazon como otras paqueterías, o más bien otras este empresas. Express, empresas, ah. se dedican. Mercado libre, sí, sí, sí. Pero eh, digo, es muy poco, ¿no? Lo que se utiliza para.
3: Para el correo. ¿Cuándo fue la última vez que recibiste una carta mala? Uy, manual?
2: no recuerdo, eh. La verdad es que las cartas ya nada más en la secundaria y en, la prepa y en directo, pero que yo haya recibido no recuerdo. Tú recuerdas?
3: Sí, yo creo que fue como en el 2012, Ajá. 12 o 13, tal vez. Carta mamá mal letra. Eh, 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 fue una postal de Ajá. una amiga que tenía que estaba viviendo en Rusia. Ah, mira. Entonces recibí una postal a través del correo. Mira, más o menos no, no. 2012, 2013, pero pues bueno, ya
2: pasaron más de 10 años. Sí, fíjate, se va de volada el tiempo, pero le digo, pues todos ahora preferimos el mundo digital, el mail, que el mail también ya va de salida, ¿eh? El mail ya va de salida, pues tenemos ya un poquito más instantáneo sí, el WhatsApp y otras la, cosas. La mensajería instantánea, ¿no? Ya, oh, pues ya, de, de volada, pero bueno, pues ahí está, hoy, 7 de enero, se celebra el día del sello postal. Bueno, pues son las cinco minutos ya prácticamente. Los invitamos a nuestras redes sociales, zamacona al aire, escríbanos, comenten, participe con nosotros. Y hasta aquí, Jorge Rodríguez, con el resumen de la segunda hora.
3: Manuel, esto es Zona de Noticias, es el domingo 7 de enero de 2024 y esta es la información. Investiga Fiscalía de Guerrero el homicidio de cinco personas en la comunidad de Buenavista en la Sierra de Guerrero, luego de que el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello reportó un ataque con drones y armas de fuego en contra de 30 personas. En la entrevista con Heraldo Radio, el padre Filiberto Velázquez, director del Centro Minerva Bello, dio detalles de lo que encontraron en la comunidad
4: con drones y después llegaron este en lo son que son las maras. personas estaban eh, tratando de agarrar un, un marrano para, para comer eh, ahí fue cuando los agarraron desprevenidos uh -huh. y los atacaron sí, aproximadamente 15 personas no se sabe de su de su paradero la fiscalía llegó pero eh, nosotros ya estábamos ahí
3: y también la Fiscalía de Guerrero informó que investiga el homicidio de cinco personas en un palenque en el municipio de Petatlán. Ayer, agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron al secretario general del PRI en la Ciudad de México, Donatiu González Case. La dependencia informó que se trata de una orden de presentación por el delito de trata de personas. Al respecto, los dirigentes nacionales del PRI, PAN y PRD acusaron a la Fiscalía de presionar y chantajear a opositores para buscar la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Durante la Comisión Política Permanente del PRI, el presidente nacional de ese partido, Alejandro Moreno, reiteró que la ratificación de la fiscal no pasará.
5: Están desesperados, están frustrados y están derrotados. Desde aquí se los digo. Les vamos a ganar en la Ciudad de México y su ratificación, que se escuche claro y fuerte, no va a pasar. Los vamos a detener y no vamos a permitir que nuestros órganos de justicia pretendan amenazar a las y los ciudadanos.
3: Y anuncia Aeroméxico que mantendrá en tierra sus aviones Boeing 737 MAX 9, luego de que uno de estos modelos de la compañía Alaska Airlines sufrió una despresuriz despresurización que obligó a la tripulación a regresar a tierra, esto en Oregon, Estados Unidos. Se prevé que mañana más de 24 millones de estudiantes de nivel básico regresen a clases en los 32 estados de la República. En el caso de la Ciudad de México, el gobierno capitalino desplegará un operativo de seguridad desde las 6 de la mañana para resguardar a 1.7 millones de estudiantes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que entre el 30 de noviembre y el 6 de enero, 2.293 conductores superaron el límite permitido en las pruebas de alcoholemia. Y en temas internacionales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este domingo con sus socios árabes para buscar su cooperación con el fin de evitar que la guerra, que la guerra entre Israel y, so y Hamas se expanda. Y en los deportes, Rafael Nadal no competirá en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, debido al resentimiento de una lesión en su cadera operada.
15: Oh, oh. Me gusta el color, me tupe el color Y como me hace sentir Me gusta tu boquita, desde la verrosita
3: Estamos escuchando el sencillo Todo de Ti de Raúl Alejandro, ya que el artista puertorriqueño estaría en conversaciones con Bruno Mars para una posible colaboración, al menos es lo que reporta el sitio República Hype, aunque destaca que por el momento no se ha concretado.
1: Entrevista en Zona de Noticias.
2: Bueno, muchas gracias, Jorge Rodríguez, por la información. Ya son las 3 de la tarde con 10 minutos. Oiga, a ver, el eh, huehuete de reforma, que, que además, eh, digo, esta zona de la ciudad tan controversial, tan icónica, ¿no? Donde estaba la glorieta de La Palma, esa famosísima. Eh, el segundo, por cierto, que se plantó en la antigua Glorieta de la Palma y en Avenida Reforma aquí en la capital, reverdeció, pero pues se enfrenta, por supuesto, a diversos retos para mantenerse saludable. No es fácil, ¿no? Que que se vuelva eh, una planta icónica, por supuesto. Y tengo en la línea telefónica Adrián Cavazos, él es gerente de producción de viveros regionales, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Adrián? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos a, a todos los auditorio, ¿Cómo estamos? Gracias. Oye, pues excelente inicio de año y preguntarte, eh, mira, pues se, se intentó plantar uno, ¿no? Un agüehuete. Después no funcionó Así por es. los cuidados, etcétera. Va un segundo. ¿En qué va todo esto?
19: Pues bueno, eh, iniciando el año con la buena noticia de, de que el segundo agüehuete... Eh, estaba, estaba verde, reverdeció eh, estuvimos monitoreándolo todo el año desde mayo que se, se puso y este en un inicio nos, eh, por ahí nos dio la sorpresa de que tiró la hoja eh, empezó a crecer raíces tuvimos ahí el ingreso de algunas personas y bueno, total ya este ahorita tenemos un aboguete sano totalmente reverdecido
2: ¿Cuáles son los cuidados que se, se requieren para para que esto florezca y para que se mantenga, Adrián?
19: Mira, es muy importante mencionar que eh, en un inicio se tiene que cuidar mucho la integridad de las raíces del árbol. A, a veces eh, queremos enfocarnos mucho en la parte de arriba, la que vemos, pero lo que está enterrado es lo que hay que cuidar mucho. Entonces hemos estado dándole muchos cuidados riego, ha sido muy específico en la cantidad de agua que se le ha estado suministrando, se ha estado aireando eh, con unos viendos aflojando la tierra de arriba y obviamente cuidando el no ingreso de personas ajenas a, a los que hemos estado llevando el, el cuidado de la salud de esta vuelta entonces han sido eso los puntos más
3: básicos que hemos tomado Hola Adrián, te saluda Jorge Rodríguez jefe de información de este espacio eh, eh, para preguntarte estaba leyendo sobre los retos que va a enfrentar el Agüegüete, me imagino que es un poco la, la, las condiciones climáticas de la Ciudad de México, que estamos en la temporada de frío, pero además me, me imagino que la contaminación y algo que pasó también con el primer Agüegüete, comentaban el estrés que le provoca estar en esa zona, no, precisamente entre tanto eh, tránsito vehicular.
19: Fíjate que estuvimos haciendo unas comparativas, unas eh, tablas comparativas de, con imágenes, y fuimos a, a tomar lecturas de temperaturas, porque muchos eh, oyentes que nos están ahorita escuchando nos decían oye, es que las temperaturas pueden ser superiores por todos los edificios que están alrededor en cuestión de, de los reflejos, ¿no? Entonces, tomamos temperaturas de hoja, de, de tallo, y nos dimos cuenta que realmente no elevaban tanto eh, la temperatura. Sí tenía alguna influencia en, en que el árbol, eh, de cierta manera, tuvo... O más sol o menos sol. Que esto pudo haber hecho que el árbol se confundiera y pensara que estuviera en invierno, y por eso fue que en un inicio eh, tiro hoja. Entonces, sí. eh, pero mientras que las, el clima eh, no sobrepase sus máximos o mínimos, que en este caso, bueno, los agujetes los tenemos hasta en partes eh, muy calientes de, de México, como en Durango o Chihuahua, uh -huh. que superan los 45 grados. Entonces, en la Ciudad de México en, en ningún momento se superó. Entonces, eh, realmente estuvo dentro de sus rangos de crecimiento.
2: Ahora, eh, hay que tener bastante uh -huh. cuidado porque, digo, la capital eh, se, eh, se expone a mal clima de repente, a smog, ¿no?, a tanto tránsito ahí en la capital. ¿Qué cuidados debe tener? Y sobre todo, eh, siendo así, eh, ¿cómo va a florecer? ¿Cuánto podría crecer? Digo, teniendo un poquito en cuenta para, para describir a quienes nos escuchan de cómo es una huehuete.
19: Claro, mira, el, el aguahuete, como su nombre lo dice, el viejo del agua, eh, generalmente lo vemos creciendo en hábitats donde hay eh, mucha humedad, entonces, el, y no es que el árbol requiera de tantos litros para poder sobrevivir, sino que tiene la capacidad de crecer en lugares con agua encharcada o en pantana, con que a eso se traduce a que es un agua con muy poco oxígeno. Entonces, aquí lo que hay que cuidar es el, la calidad del agua, el, el pH con la que llega, eh, no puede ser cualquier agua tratada. Entonces, hasta eso hemos estado cuidando que la procedencia del agua con la que se riega tiene que ser analizada. Entonces, el, la calidad del agua, eh, los días de... La, la cantidad de luz diaria y obviamente los fertilizantes son los que se han estado acumulando y se van a tener que modular pues ahora sí que en los próximos 100 o 200 años que vaya a estar acompañándolos ese aguahuete en la glorieta eh, si nos lo permite ahora sí que, como dices tú, todos estos factores externos como la contaminación, los cambios climáticos y todo esto, ¿no?
3: Adrián, una pregunta más eh, recuerdo que cuando llegó el primer agüebuete eh, venía acompañado de varios estos me parece que se plantaron en un vivero en Coyoacán, si no me equivoco ¿Qué, ¿qué pasó con todos estos especímenes?
19: mira, este te cuento, eh, este segundo eh, que, se, que se colocó ahorita, llegó al mismo tiempo que el primero, nada más que llegó al vivero eh, en el Sedema y este, ahí se mantuvo en, en resguardo pues casi un año, entonces a eh, final de cuentas este era hermano del primero que llegó. Llegó al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo transporte. Y eh, los otros que llegaron, eh, hay uno ahí en el, en el zoológico de Chapultepec. Sí. Ahí por donde están los ajolotes. Está precioso, está perfecto. vayan a visitar. Eh, ese es un poco más chico. Tiene como unos cinco años de edad menos que los que están en la violeta. Y está muy, muy bonito. Ese sí se plantó casi que al mes de haber llegado, pues ya hace casi dos años, ya tiene ahí mucho tiempo, está bastante bien, bueno, visitar si tiene la oportunidad.
2: Bueno, pues eh, uh -huh. muchísimas gracias Adrián por tomar la llamada, vamos a estar muy pendientes y esperemos que este árbol eh, se vuelva icónico y logre lo que la palma, porque la verdad es que era una referencia no, para todos los que habitamos aquí en la ciudad y para quienes venían, entonces pues que lo cuiden, que se que, que florezca y que todo vaya bien.
3: ¿Cuántos, ¿cuántos años tiene el agüehuete que está ahorita plantado ahí en la Glorieta, Adrián? El,
19: este árbol tiene más de 25 años de edad uh -huh. Este y bueno, conociendo el historial de los agüetes, hay bohetes centenarios o milenarios. Entonces, tú van, va a estar ahí con ustedes en la capital muchísimo tiempo.
2: Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Saludos y que sea un gran año. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Gracias, Adrián Cavazos, gerente de producción de viveros regionales. 3 de la tarde, 17 minutos.
1: Zona de deportes con Roberto San Germán.
2: Vámonos a los deportes, estoy contigo mi querido Roberto San Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza, aprovecho a los que estén comiendo y vámonos rápido con los
20: deportes, ya estamos aquí en la NFL, ya tenemos a todos los equipos calificados a los playoffs, mi querido amigo, por la derrota de los jaguares de Jacksonville, el día de hoy, ante los titanes de Tennessee, 28 a 20. los jaguares tuvieron la oportunidad, hubo una serie ofensiva que los pararon en la yarda uno, y en la última serie, Trevor eh, Lawrence nos enseñó que también se equivoca, malos pases y con esto los jaguares se quedaron en la línea y ayudaron a que pasaran los Steelers y también el equipo de los Bills de Búfalo Ayer los Steelers hicieron su trabajo, 17 a 10 a los Ravens, y pues más tarde el equipo de los Delfines de Miami se enfrenta a los Bills, pero ya están calificados. Entonces, pues ya tenemos a los equipos en la conferencia americana, está el equipo de los Delfines y el equipo de Búfalo en esa división. También en la división de los Ravens están los Ravens, los Browns y los Steelers. En la otra división también de la conferencia americana están el equipo de los Texans, que en un partidazo ayer le ganan 23 a 19 a los Colts, y también pasan, y en la otra división pasa el equipo de los jefes de Kansas City. Y en la nacional, pues ya sabemos que un partido importante es el de Dallas, porque deciden quién pasa en primer lugar. Si gana Dallas, ya no tiene que importar el resultado de Filadelfia y si no uh -huh. tendría que esperar a lo que hicieran las Águilas de Filadelfia sabemos que pasan en esa división Dallas y Filadelfia, los haremos el orden también San Francisco y los Rams pasan en su división no el equipo de los Bucaneros pasa en su división, la gana una división que la verdad fue bastante bastante sí, mala eh. mi querido amigo los Leones de Detroit también pasaron así que ya tenemos a los equipos invitados a los playoffs, habrá que esperar los resultados para poder decir los días y las fechas no perdón, las fechas y las horas perdóneme usted eh, sería sábado domingo y lunes amigo habrá que esperar para la próxima semana en, en lo que nos depara la NFL así Esto que arrancaría
2: la la, los playoffs arrancarían la próxima semana
20: exactamente uh -huh. y serían partidos desde el sábado, desde el sábado. domingo uh -huh. y lunes amigo así que pues ya ya tenemos algunos resultados ¿no? que se dieron el día de hoy y con esto pues ya ya avanzaron algunos equipos te puedo decir ellos, titanes 28-20 jaguares los santos 48-17 a los halcones de Atlanta, las panteras de Carolina los blanquearon 9-0 los bucaneros de Tampa, los bengalíes de Cincinnati que ya no tenían nada que hacer, le ganaron 31-14 a los Browns, los Jets le pegan 17-3 a los patriotas y podría ser el último partido de Bill Belichick se dice que el dueño de los patriotas el señor Robert Kraft ya no quiere a Bill Belichick y se habla mucho que Jim Harbaugh el que es el head coach de los Wolverines de Michigan que mañana juegan por el título nacional, podría ser el heredero de los zapatos de Bill Belichick recordando que Harbaugh ya fue entrenador en la NFL con el equipo de los 49 de San Francisco y pues bueno, podría regresar y se dicen que este hombre está interesado así que podríamos tenerlo ahí con los patriotas, ¿no? Estos fueron de los resultados que se dieron eh, pues en los partidos de las 12 del día, amigo y pues ya vienen los duelos, ahorita está el de los Packers contra los Bears, la rivalidad más añeja de la NFL, los Raiders contra Broncos, Washington ante Cowboys, los Giants ante las Águilas, Cardinals sí se van a enfrentar también a los Seahawks, nos quedan los 49 ante los Rams, Chargers ante los Chiefs, y bueno, al final los Delfines ante los Bills de Búfalo son los duelos que nos restan en esta jornada. Y dejando la NFL, si me lo permites, vámonos al tenis, y muy malas noticias, amigo, porque Rafa Nadal se tuvo que bajar del primer mayor de la temporada, no va a jugar a Australia, tiene un micro desgarro, y yo creo que ya es el final de la carrera sí, de Rafa Nadal. No sé si se va a preparar nada más para despedirse en su cancha, en Roland Garro, No vamos a ver, nosotros no nos va a tocar ver otro tenista que gane tantos títulos en Roland Garro, amigo. No lo vamos a ver. Y yo creo que muchas generaciones tampoco. Así que el señor Rafa Nadal hoy le da las gracias a los organizadores, pero no llegó al mayor, sí, al primero del año que se empieza a jugar la próxima semana a partir del 13.
2: Oye, pues sí, caray, malas noticias. Pero bueno, es una carrera, pues prácticamente impecable, ¿no? O sea, la verdad es que se retira con con honores y como bien comentas, pues la verdad es que creo que sí. Yo esto es el principio del fin de de Rafa Nadal.
20: Mira, ya no le podemos exigir más, amigo. Una claro. carrera política, un caballero dentro y, dentro y fuera de las canchas vino a México, quiso mucho a México, México le dio muchísimo a Rafa Nadal, amigo, pero muchísimo, ¿eh? hay que hay que poner a México en la palestra cuando se hable de Rafa Nadal porque Rafa Nadal fue donde ganó sus primeros torneos acá en México cuando ganaba los Challengers cuando ganaba los de Acapulco y de Acapulco salió, ahora sí que para el mundo amigo, así de simple así que Rafa Nadal, pues la verdad lo vamos a recordar mucho, yo creo que ya no va a continuar con la gira eh, porque ya se lesiona mucho y constantemente entonces, eh, más bien, se lesiona constantemente eh, y pues ya ya no pueden ya ya no le da y creo que está está joven para la edad que tiene pero para el deporte ya es viejo y creo que para qué tiene que arriesgar ya tiene un hijo ya tiene sus academias tiene una aquí en México no uh -huh. no bueno, no tiene necesidad amigo ya ya creo que eh, yo creo que ya demostró lo que tuvo que demostrar, además seguramente va a dar conferencias es un cuate bien interesante cuando habla sí. sobre todo cuando habla del fracaso cuando habla de la victoria y él te platica cómo él se sacaba de repente los partidos ¿no? dije, este me va a ganar, no, yo tengo que ser más fuerte que él mentalmente y lo vimos, muchas veces los partidos de Rafa Nadal eran así como de, va a perder y no, regresaba, con dos sets abajo, o sea, un tipo que era una locura entonces, pues sí, se le va a extrañar sobre todo porque ya no está Roger Federer otro caballero que fueron amiguísimos, digamos, son compadres pues ahora quedan de esos tres mosqueteros que nos tocaron uh -huh. nada más Djokovic, amigo, y va a seguir haciendo y historia Jokovic. lo de Djokovic, es una locura también, ¿eh? el que no quiera aceptar a Djokovic como el mejor tenista de la historia, pues sí. no sé cómo ve el tenis, amigo.
2: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Robert oye, pues vamos a la pausa, pero antes tus redes sociales por favor
20: Claro que sí, a Robert San Germán, ahí estamos para servirle a su amigo en TRIP y también en lo que era Twitter, ahora llamado EX. Tengan bonita semana, buen inicio de año también a los que regresan mañana a trabajar.
2: Muy bien, pues buena semana y estamos en contacto, Robert, un abrazo. Abrazo. Gracias, Roberto San Germán. Bueno, vamos a la pausa, pero vamos a recordar al cantautor italiano Nick Filippo, conocido simplemente como Nick porque ayer 6 de enero cumplió 48 años y por eso estamos escuchando Laura No Está, que es pues además el más grande de sus éxitos y que forma parte de su álbum homónimo lanzado en 1997. Regresamos, tenemos más aquí en Zona de Noticias.
19: Preguntas por qué?
15: la amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermizo, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche en
1: ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio. La entrevista en Zona de Noticias.
2: Son las 3 de la tarde, 3 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía. Si usted lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio Zona de Noticias. Entramos ya a la recta final ¿eh? de este informativo de fin de semana. Bueno, eh, oiga, por cierto, la Alcaldía Gustavo Amadero va a recibir los árboles de Navidad que pues, durante esta temporada... Decoraron sus hogares, eh, cientos de miles de personas que usted fue a comprar o que fue a talar, etcétera, pues ya ya este se están recibiendo por allá. Y mire, tengo el gusto de recibir en la línea telefónica a la ingeniera Ligia Ileana Moulin. Ella es directora general de servicios urbanos en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Ingeniera, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por tomar la comunicación. Saludo, gracias Oiga a ver platícanos un poquito qué es lo que está haciendo sí. la alcaldía para recibir los árboles.
9: Ay claro que sí,
21: Mire, de hecho aquí en la explanada de nuestra alcaldía Gustavo Madero, estamos recibiendo precisamente los arbolitos de Navidad, arbolitos de Navidad naturales, y bueno ya para estas fechas pues ya luego no sabemos qué hacer con ellos. Entonces, con esta acción que eh, se llama Árbol por Árbol 2024, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente, se implementa esta campaña, la cual tiene como objetivo el acopio y el reciclado de los árboles de la vida Natural. Uh -huh. Estamos con varios puntos de acupio, varios puntos del canquio, ...en un horario de 8 de la mañana a las 6 de la tarde de lunes a domingo... ...empezamos precisamente ya con este acopio recibiendo los arbolitos... ...a partir del día 6 de enero, a partir de ayer... ...y estaremos hasta el 15 de febrero recibiendo estos arbolitos... ...para que se acerquen pues a los puntos de acopio... ...a los puntos de cancha que tenemos... Con esta actividad, con esta campaña Árbol por Árbol 2024.
3: ¿Cómo está Ingeniera? Le saluda a Jorge Rodríguez, jefe de información de este espacio. Es para preguntarle una pregunta que nos hicieron a través de redes sociales. Solo los sí. habitantes de la Alcaldía, Benito, eh, Gustavo Amadero, ¿pueden ir a dejar sus árboles o cualquier persona próxima a la Alcaldía lo puede hacer?
21: Cualquiera, cualquiera, o sea, tanto vecinos de nuestra alcaldía como de otros lados que estén por ahí o que les quede cerca, pueden llevar sus arbolitos, y al llevar sus arbolitos a los puntos de acopio que ahorita vamos a mencionar donde, donde tenemos los puntos. También al ser puntos de canche o lugares de canche al entregar sus árbolitos se le, le da a cambio una plantita de marco. O sea, con las manos vacías no van a salir.
22: Uh
21: -huh. Y estamos ayudando sobre todo al tema del medio ambiente. Un granito de arena que ponemos todos con estas actividades que nos ayuda, ayuda mucho a nuestro, a nuestro ambiente, uh -huh. al cuidado del niño.
2: Entonces, fijo? Sí, claro No, perdón Ingeniera, aproximadamente ¿Cuántos árboles han recibido? ¿Qué es lo que Lo que se hace con ellos, etcétera?
21: Claro Mira, de hecho en 2019 Iniciamos Prácticamente la administración Con el alcalde, el doctor Francisco Gil. Desde ahí empezamos con La coordinación Con estos puntos de, de atención de apoyo. Hemos recibido El promedio más de mil arbolitos entre 700 y mil arbolitos por año obviamente en los años de pandemia pues no no este, no se estuvo con esta como llamada actividad pero eh, estamos en promedio recibiendo esta cantidad de, en suma de todos los puntos de copio
3: que tenemos entre 700 mil arbolitos ah bueno pues ajá, nada más sí. Si nos puede re recordar, decir cuáles son los puntos de acopio de estos árboles de Navidad.
21: Claro que sí. Mira, de hecho, uno de los puntos de acopio es precisamente aquí la explanada de la alcaldía Gustavo Madero. Es ubicado en el 5 de febrero, aquí la licencia a Colonia de Gustavo Madero. Dale, Otro de los puntos es el de postulio Hermanos Galeada, que se encuentra en la avenida José Loreto Favela de hecho es el deportivo más grande que tenemos, que se tiene en la calle de Gustavo Madero y en los hermanos areanas en la colonia San Juan de Garón es una sección el deportivo Miguel Alemán en la calle Lindavista, en la colonia precisamente Lindavista en la entrada principal ahí también nos encontramos recibiendo los arbolitos y las tiendas Walmart, que están participando también con esta ciudad el Walmart que se ubica en la Avenida Luis Espinosa, en la colonia Santiago Atipeclac, es el Walmart Miguel Ávila, así si lo conocen. El Walmart Eduardo Molina, que se encuentra en la Avenida San Juan de Aragón Eduardo Molina, precisamente en la colonia de Nacional. El Walmart Cepellac, en la plaza Cepellac, calzada de Guadalupe, colonia Guadalupe Cepellac, es otro de los puntos. De acopio de los puntos de cache. Lo que mencionabas y preguntabas, ¿qué hacemos con los arbolitos? Los, los arbolitos que llegan, se les da un tratamiento y, 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 y se procesan, se procesan y convierten en composta. La composta es una, un, un abono orgánico y sí, que mejoran mucho los suelos nos ayudan mucho para retener sobre todo la humedad permite el paso del aire y mejora la estructura, la condición del suelo del suelo urbano porque son parques camellones, deportivos ahí ocupamos este composta que es el proceso de los arbolitos igual es más el mulch es el triturado de las ramas de los mismos árboles, tanto algunos de navidad como árboles de mayor de, de más calibre,
22: uh -huh.
21: y este mulch este triturado se viene es eh, de parques para estas regiones todo es eh, a la mejora pues de, del suelo urbano sobre todo pues pensar ya en otras opciones y no pensar en firmes de congreso pues con esto ayudamos en mucho a que nuevamente se este retroalimenten los niveles de y el subsuelo de, de nuestra ciudad.
2: Bueno, pues yo le agradezco mucho, ingeniera, que haya tomado la comunicación y pues esperemos que también hayamos sido un vínculo para que las personas que nos están escuchando y aún tienen su arbolito de la mida, pues animen para llevarlo.
21: Sí, los, los invitamos a que vayan a los puntos de acopio, no, no los tiren o no los saquen a la calle,
2: nada más. Bueno. En
21: los puntos de canje, pues les haremos una plática de rato por el arbolito
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias, ingeniera. Al
21: contrario, al contrario,
2: muy buenas tardes, saludos. Saludos, ingeniera Ligia Ileana Moulin, y es directora general de servicios urbanos en la alcaldía. Gustavo Amadero. Son las 3 de la tarde con 38 minutos. Bueno, hay más información. ¿Te acuerdas de aquella página de Visit México? Sí, claro. Que era de, del gobierno, que además estaba muy completa. Una ¿no? iniciativa así para promover el turismo. Así es. Bueno, pues ya surgieron nuevas carpetas judiciales en contra de Sergio Loredo Follo, que es este empresario que fue acusado de bloquear la, la plataforma digital de Visit México de la Secretaría de Turismo Federal en, jun, en julio de 2020. Fíjate, de acuerdo con información reciente, en 2018 al empresario le fue abierta una carpeta por el delito de violencia familiar y bueno, pues eh, tiene otro expediente judicial bajo la imputación de cometer robo de objetos sin violencia en el año 2020. Y por otro lado, eh, esta revista Digital Índice Político publica en diciembre, pero de 2021, que algunos empleados del municipio de San José Turbide, allá en el estado de Guanajuato, se manifestaron pues porque la plataforma, Alquimia digital MX a través del centro virtual de evaluación, pues no les pagó sus sueldos y prestaciones en tiempo y forma. Entonces, bueno, pues sigue por ahí este este debate, este entre enmarañado ahí y según la revista, los regidores de MC y del PAN tuvieron que intervenir ahí para exigir explicaciones, etcétera. Entonces, pues sigue ahí bastante eh, turbio el asunto, ¿eh? pero pues digo, hay que resaltar que el empresario fue detenido en 2021 porque fue acusado por dejar esta iniciativa a la plataforma digital Visit México, que su empresa pues diseñó y administró, que además era
3: bastante interesante. Sí, sí, sí. Tenía eh, Era precisamente una plataforma que se dedicaba a promover el turismo hacia México y de México hacia otros lados. Uh -huh. Totalmente. También tienes información, Jorge. Sí, algo de información. Ya lo decíamos al inicio del de, eh, informativo. Ayer agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México detuvieron al secretario general del PRI aquí en la capital, don Atiu González Case, quien también fue diputado en el Congreso local. Uh -huh. Esto, la dependencia de la Fiscalía informó que se trató de una orden de presentación por el delito de trata de personas. Ante esto, el presidente nacional del PRI durante la Comisión Política Permanente, eh, Alejandro Moreno reiteró que la que la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy uh -huh. no va a pasar, pues hace unos minutos, hace una hora de hecho, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, publicó en su cuenta de Twitter que hoy a las 7 de la noche compartirá un mensaje importante para la opinión pública, esto lo hará a través de sus redes sociales, recordemos que eh, la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó un periodo extraordinario eh, en el que, por el que mañana eh, lunes 8 de enero eh, van a continuar con la votación para intentar una vez más, ratificar a la fiscal Ernestina Godoy en el cargo por un periodo de cuatro años más eh, Ayer hablábamos en el informativo fin de semana con la diputada Marta Ávila y con el diputado, diputado Ricardo Rubio uh -huh. Ambos nos dijeron o consideraron que no se tienen los votos necesarios para la ratificación Así que ya veremos mañana qué es lo que pasa en el Congreso de la Ciudad de México y hoy en la noche sabremos también cuál es el mensaje importante que tiene para la opinión pública el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Bueno, es 7.30, ¿verdad? A las 7 de la noche. Siete de la noche. Ok, pues vamos a estar pendientes.
2: Gracias, Jorge. Eh, oiga, la Arquidiócesis Primada de México realizó la tradicional entrega de juguetes por el Día de los Reyes Magos a los niños que acudieron a la misa de las 12 de la tarde. Ahí, pues cuando terminó la Eucaristía en la Catedral Metropolitana aquí de la Ciudad de México, que alrededor de 100 niños recibieron pelotas, balones, muñecos, dulces que fueron donados por la Fundación Juguetón. Entonces, bueno, pues... Eh, por cierto, en entrevista con el Heraldo de México, eh, Carlos Manuel Pulido, administrador de la Asociación Civil La Catedral Buena Noticia, detalló que a través del convenio con Juguetón se lograron recabar más de 200 juguetes y entre ellos 80 para niños, 120 para niñas, 41 para bebés y 30 balones. Así que bueno, pues ahí está también la labor que hizo la arquidiócesis primada de México. 3 de la tarde, 43 minutos. Salud con el doctor
1: Manuel Lavariega.
2: Bueno, pues como cada fin de semana le damos la más cordial bienvenida a este espacio al doctor Manuel Lavariega. ¿Cómo estás, Tocayo? Qué gusto saludarte.
23: Mi querido amigo, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Feliz año y pues aquí estamos listos para seguir
2: platicando de temas de salud. Sí, 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 que es muy importante. Vamos a iniciar el año con un tema importantísimo. Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre el paro cardíaco y el infarto? A ver, ¿por dónde comenzar?
23: Y vale la pena que lo tomemos... Paso a paso, Tocayo, porque el paro cardíaco es la pérdida abrupta de la función del corazón, es decir, cuando el corazón deja de latir inesperadamente. Okay. A diferencia del infarto, que bueno, el infarto se presenta cuando un coágulo de sangre o bien un tapón de grasa bloquea el flujo de sangre al corazón.
2: Ok, a ver, ¿y eh, cuáles son los síntomas de, de ambos?
23: Y esto es bien interesante, Tocayo, porque vale la pena identificar. Regularmente pueden eh, generarse síntomas parecidos. Hay que decir que un paro cardíaco... Es precedido o puede presentarse antes, eh, la posibilidad de tener un infarto incluso, o sea, es decir, se presenta un infarto y después el paro cardíaco, pero son condiciones diferentes. Si bien ambos pueden llegar a generar sensación de presión en el pecho, dolor en el cuello, eh, dolor en el brazo, sudoración de esta sensación de sudoración fría, mareo, náusea, vómito e incluso dificultad para respirar en el infarto, pues bueno, una vez que estos síntomas se presentan, y evolucionan, y es que no se identifican a tiempo, pues entonces puede presentarse ya un paro cardíaco.
2: Ok, es, es, es importante no diferenciar. Eh, ¿Qué pasa? Eh, ¿Quién está más propenso a sufrir este tipo de, de, de la, cuestiones? El, la, el paro cardíaco y el infarto.
23: Fíjate, Tocayo, que eh, regularmente, pues bueno. Lo asociamos con personas con peso elevado, lo asociamos con personas que fuman, que toman en al alcohol en exceso, que no hacen actividad física, que tienen un estilo de vida sedentario, que no toman sus suficientes horas de descanso. ...que tienen una alimentación alta en grasas... ...que no manejan colesterol, triglicéridos... ...que tienen hipertensión... ...un caso muy sonado durante esta semana... ...lamentable... Eh, ...que todos escuchamos de este Imagínate. empresario regiomontano, Montano... Sí. ...que bueno, precedió justamente con un infarto... ...y lamentablemente pues después de algunos días... ...tuvo un paro cardíaco... ...y pues bueno, temas como este prototipo de, de, de perfil de persona... ...pero en realidad... Han habido casos de personas que no son obesas, pero que tienen altas las grasas en sangre, o que tienen hipertensión descontrolada, o que tienen diabetes descontrolada, y lamentablemente pues, pueden llegar a generar este riesgo de un infarto agudo al miocardio, y bueno, posteriormente, si no controlamos, pues pueden generarse fatalidades como el paro cardíaco.
2: ¿Cuáles son las prevenciones?
23: Aquí vale la pena, tocar yo hacer actividad física, dejar estos hábitos nocivos, mantener un buen peso, eh, hacer actividad constante en cuestión de planeación del descanso, en cuestión de buena alimentación y sobre todo si tenemos alguna enfermedad crónica, controlarla. Si bien no son solo estos factores que he mencionado, hay algunos otros, de hecho, algunos problemas de cardiopatías congénitas, algunos problemas también por el exceso o el abuso de algunas drogas que pueden llegar a generarnos un infarto o un paro cardíaco, pero bueno, en términos generales, vamos a decirlo, pues son por estos factores que hemos mencionado anteriormente.
2: Oye, eh, por ejemplo, puede ser más fulminante o por qué es más fulminante en personas de, de menor edad que en personas ya con avanzada
22: Depende
23: mucho, y esta es una gran pregunta, Tocayo, porque depende mucho de la localización del infarto. Regularmente hay pacientes que empiezan con síntomas y pueden llegar a, eh, a tener tiempo para poder ser tratados en el hospital, ponerles estas famosos stents o estas como espirales de metal que se ponen en el interior de los vasos sanguíneos uh -huh. para poder destapar los vasos del corazón. Pero pues hay, eh, vamos a decirlo así, infartos fulminantes pues que lamentablemente... Dejan a la persona sin probabilidad de sobrevivir En el momento en donde se presenta el infarto
2: Bueno, pues es importante cuidarse Sobre todo para prevenir Es lo más, más importante eh, ¿Algo más que te gustaría agregar? doctor.
23: Sí, sobre todo prevenir en esta fecha tocayo, porque creo que vale la pena que iniciemos con el pie derecho, tengamos buena actividad física, tengamos este cambio de estilo de vida y sobre todo disminuyamos riesgo porque bueno, van pasando los años y lo ponemos como propósito pero no lo cumplimos, así que vale la pena hacerlo en este momento.
2: Muy bien, pues te mando un abrazo, que sea un gran 2024, gracias y pues aquí nos seguimos escuchando. Claro que sí, Tocayo, igualmente para ti y para todo el auditorio. Gracias, es el doctor Manuel Lavariega Zarachaga aquí en Zona de Noticias. Lo puede buscar en su buscador favorito. Son las 3 de la tarde con 48 minutos.
1: ¿Qué más es posible? Con Katia Castelo.
2: Katia Castelo, qué gusto saludarte. Feliz inicio de año.
8: Hola, feliz inicio de año, Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí pues como siempre saludándote con mucho gusto y con toda la energía
8: Me encanta, ¿cómo va tu primera semana de este 2024? Que ya justo hoy se cumple esta pues, primera semana ¿Cómo lo sientes? ¿Qué tal la energía? ¿Cómo va todo?
2: Pues mira, eh, días eh, bastante ajetreados, complicados Pero pues se necesitan también para remar y salir adelante
8: me encanta, me encanta, yo justo quiero compartirles algunas herramientas Para que este año en realidad cambiemos esta energía, esta frecuencia, esta vibración uh -huh. Y conectemos con lo que realmente queremos que suceda este nueve año ah. Aprovechando que estamos haciendo la lista de propósitos Les quiero compartir algunas herramientas que pueden funcionar
2: A ver, tú dinos, ¿con qué empezamos?
8: Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerles es Si realmente fuéramos conscientes de que el universo, Dios, la vida, como quieran llamarle no te negaría nada, no te podría decir que no a cualquier cosa que tú quisieras, uh -huh. que le pedirías. Porque lo que sucede es que tenemos la creencia de que nada... ...o aquello que queremos es complicado, ¿no? ...no lo podemos conseguir... ...y esa misma creencia hace pues, que se vuelva nuestra realidad... ...hemos platicado justo aquí, sí. ¿no? ...que tu punto de vista va creando tu realidad... ...así que hoy quiero que hablemos juntos una frase... ...esto va a ser muy personal... ...así que es una tarea, pongan mucha atención... ...para que hablemos una, un, una frase que sea nuestra guía para este 2024... ...y en qué consiste esto... Me encantaría que esta frase que vamos a armar cada quien ahorita, piénselo, medítelo, eh, sea muy cortita, tenga una connotación positiva y estemos tan conectados con esta energía de las palabras que vamos a poner, no tiene que ser una historia ¿no? muy, muy larga, simplemente uh -huh. una frase corta, que, que es lo que nos gustaría que sucediera este año. Y entonces la vamos a escribir, la vamos a tener cerca, la podemos anotar por ejemplo en nuestro celular, podemos poner una alarma, tal vez para recordarnos eh, en alguna hora precisa del día esta frase. Y para darles algunos ejemplos de cómo tiene que ser, eh, cuando me refiero a que no sea en negativo, si estás atravesando por ejemplo una situación de salud y pones quiero curarme, uh -huh. pues estás asumiendo que hay una enfermedad, ¿no? Si a lo mejor estás buscando una pareja y pones en tu frase, quiero ya no estar sola o solo, pues estás asumiendo que realmente estás solo o sola. Aquí la invitación es que esta frase sea en positivo,
0: como un pues, si es no saludable. Exacto. Vamos a pensar en cualquier situación. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Aunque quieras, y solo la petición es que no la pongas en negativo. Si tienes una
8: situación de salud, no digas, quiero curarme, o... ...porque estás asumiendo que, que no tienes salud... ...vaya, en este ejemplo sería... ...estoy sano, ¿no?... ...agradezco que estoy sano... Uh -huh. ...si estás buscando un tema de... ...una relación amorosa... No pongas eh, tu frase de este año como -me -e No me siento solo Porque entonces asumes ¿no? Que estás solo okay. Algunos ejemplos eh, muy fáciles son justo Hablar de me siento saludable Me siento amado eh, Me siento eh, Bendecido eh, Soy un ser infinito Con infinitas posibilidades Ustedes conecten Con lo que realmente quieren Tomando como referencia Que todo es posible todo absolutamente es posible. Y esta frase, que la van a hacer en un momento donde estén en calma, ¿no? Concentrados, la van a escribir la van a poner en aquellos lugares donde todo el tiempo te lo esté recordando tu celular, tu oficina tu casa, y esa es tu frase y es muy personal ¿no? por eso no vamos a poner una frase genérica que todos tengamos sino que tú, realmente conectado con lo que quieres crear este 2024 tengas esa frase contigo y recuerda que todo es frecuencia las palabras tienen una vibración específica que cuando las repetimos estamos justamente alineándonos con esa energía entonces ¿qué te gustaría crear? no lo hagas muy largo para que no sea complejo simplemente conecta con lo que quieres resume en esa, en esa frase en esas tres, cuatro palabras y tenlo presente durante todo el año. No sé si tú tengas ya una frase, Manuel, si ya te llegó inspiración. ¿Qué frase sería para ti Híjole. si tuvieras que elegir una para este 2024?
2: Yo creo que tendría que ver con la salud, ¿no? Porque sin eso no hay, no hay nada. Por eso es, creo que, el motor para seguir adelante en lo demás y tener, pues, pues todo.
8: Me encanta, entonces podríamos poner, me siento saludable, estoy agradecido por mi salud, no, soy una persona, sí, justo, eh, tengo una salud integral, no, física, mental y emocional, eso uh -huh. podría ser perfecto para englobar todo esto, pero bueno, cada quien, ya nos diste tu ejemplo, gracias por eso, cada <risa> quien puede crear esta frase y conectar con ella durante todo el año.
2: Muy bien, oye, pues grandes consejos mi querida Katy a lo largo del año, tus redes sociales, por favor, página todo.
8: Claro, muchas gracias, se pueden encontrar en Instagram como arroba soy Katia Castelo y ahí ven toda la información para que estemos en contacto. Les deseo un excelente 2024 lleno de abundancia, prosperidad, salud y pues aquí estamos en qué más es posible todos los domingos.
2: ¿Qué más es posible? Bueno, un abrazo
3: y estamos en contacto.
8: Un fuerte abrazo. Bye bye.
3: Bueno, pues muchas gracias. Gracias Jorge Rodríguez. Eh, gracias a ti Manuel, nada más informarte muy rápido, sí. eh, la Coordinación Estatal de Protección Civil informa de Sonora informa que se suspenden clases en 17 municipios de ese estado uh -huh. debido a las bajas temperaturas. Bueno, pues vamos a estar pendientes,
2: gracias por la información, gracias Héctor Vieira en la producción, Luis Ahumada en los controles, eh, mi querido Arturo... Eh, Quiroz, <risas> ingeniería, por ahí anda también. Muchas gracias a nombre de toda esta producción. Agradecemos su preferencia. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en Punto de las dos de la Tarde en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que tengan un gran inicio de semana. Pásela muy bien y hasta entonces.